0: Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet. Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap.» men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Hei. Jeg heter Eirik Soldal, jeg er pastor her i kirka og holder på å velte hele scenen men jeg står her. Som det hører er litt forkjølet. Jeg på stemmen bærer igjennom alt jeg har å dele med dere i dag. Men vi begynner her. Herre, hvem trodde vårt budskap? De ordene her sa altså Jesaja, profeten, og så stilte Paulus spørsmålet på nytt i sin tid. Hvem trodde vårt budskap? Og vi som sitter her nå, kan gjerne stille det spørsmålet igjen. Hvem trodde vårt budskap? I begynnelsen av omtrent hvert eneste år, eh, så dukker det en bønn i meg. Og jeg ber sånn her. Gud, kan, kan vi få lov til se noe nye komme til tro på deg? Kan vi få lov til å si nye kom tro på Jesus i løpet av dette året? Og jeg ber, men det er ikke så ofte jeg ser det skje. Ja, jeg tror kanskje jeg kan telle på en hånd hvor mange jeg har sett komme til tro på Jesus i min voksne tid. Men jeg, eller ja, det er motiverende, men, men jeg lengter likevel etter å se det. Å se at folk kommer til tro. Lengter du etter det? En sånn her lengsel, bare større og sterkere, var det som drev aposteln Paulus til å reise rundt og forkynne evangeliet til alle som ville høre. Det var en flamme som ble tent i han, da han selv møtte Jesus, da han fick livet sitt snudd på hode, Så alt han gjorde etter det handlet egentlig bare om å dele troen videre. Og Paulus, han, han jobbet hardt. Han fastet. Han, han forkynte evangeliet på torgene i synagogene. Han var rundt omkring i hele Romerik. Han plantet menigheter i byer rundt Middelhavet. Han jobbet på og jobbet på. Etter hvert så bestemte han sig for at han skulle dra langt. Han skulle dra helt til Spania for å forkynne der. Og på vei dit, så måtte han først besøke menigheten i Roma, som lå på veien. Og vi har hørt, et utdrag fra det brevet han skriver til de før den reisen han planlegger dit som ikke ble akkurat sånn som man hadde tenkt, men det er en annen historie. Ha, har du lest dette brevet? Paulus sitt brev til romerne. Ah, anbefal det igjen. Ikke bare en gang, men flere ganger for for det her er en av de grundigste gjennomgangene du kan finne av det gode budskapet, av evangeliet om Jesus, om tro og nåde, rettferdighet og frelse. Og ja, det Paulus skriver kan være litt vanskelig å forstå, så se gjerne den videoen jeg har tatt et bilde fra her. Bible Project, det finnes nå på norsk, gir deg en god forklaring av teksten og historisk bakgrunn, og så videre. Les romerbrevet, og se den branden som Paulus har. Paulus hadde en lengsel etter at alle folkeslag skulle komme til tro på Jesus. Men hon hadde den minst like sterk lengsel etter hans eget folk, jøderne. Det er folket som Jesus selv kom fra, at de også skulle erkjenne at Jesus var messias. Og dette skriver han blant annet om i rom og brevet en menighet som bestod av både jøder og grekere. Han sier om sitt folk, «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og jeg ber til Gud om at de må bli frelst. Og et par sider før dette, så bruker han enda sterkere ord. Han sier, «Jeg bærer stor sorg i hjertet, og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg.» Altså, dette er en sterk lengsel. Dette er en brennens flamme. Og kanske. Kanskje brenner en lignende flamme, stor eller liten, inni deg. En lengsel etter at mennesker som du bryr deg om skal finne veien til Jesus og tro på ham. Kanskje har du hatt en sånn lengsel tidligere, i perioder, at du i noen faser av livet har hatt en sånn brann som, som drev deg fremover, som gjorde deg modig, som fikk deg til å be for vennene dine, invitere dem til kirka og prøve så godt du kunne, og viser vi hvem Jesus er. Og kanskje har du opplevd litt sånn som meg, at den flammen etter hvert har blitt litt kvelt. For du blir sliten av å prøve igjen og igjen og igjen, uten å se noe særlig resultater. Eller du glemmer det litt bort, for du er opptatt av så mange andre ting. Eller kanske begynner du till og med å tvile på om det gode budskapet egentlig er så godt. Om det er så Men det er så nødvendig med andre. For du ser vennene dine som ikke kjenner Jesus opp. Det ser ut som de klarer som helt ok. Sånn, så nei, gjør du ikke det? Og i alt det her så, så kanske opplever du det at det bare en liten glød igjen. Av det som en gang var en brennens flamme. Men en glød, det er ikke ingenting. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg, jeg, jeg håper jo. At mange her inne har i alle fall et ønske om at mennesker skal komme til tro på Jesus. Ett sånt ønske, en sånn glød, en sånn flamme, er det som driver Misjonskirka Norge for tida, og egentlig har drevet oss alltid. Det ligger i navnet. Misjonskirka. Ikke sant? Vi skal ut, vi skal dele. Eh, og i februar, så skal vi ha en undervisningsserie med tema, tro, sende og plante. Dette her er tre satsningsområder som Misjonskirka har satt for tida fremover mot 2030, er det vel. Disse tre ordene skal få prege våre menigheter. De cirka 80 kirka som er en del av Misjonskirka Norge, og formulert som setninger, så ser de så sånn her ut. Vi vil lede mennesker til tro på Jesus. Vi vil sende ut flere medarbeidere, og vi vil plante nye menigheter som dere har hørt så er det en gjeng som har vært her i kirka helga og fasta og bedt om at det her skal skje og det har vi gjort i misjonskirker over hele landet og undervisningsserien framover skal altså handle om disse tre ordene disse satsningsområdene og som det kan se ut lokalt og i våre liv og hei Dropbox svarer ikke som mitt forsvinner det er jo en god ting Du dukker sikkert opp igjen jeg, jeg telefonen min kan ikke på prate litt sammen bitte så får dere en deilig pause i talen ok da har vi det var kaffepause nummer to for gudstjenesten um. i dag skal altså undervisningen handle om dette at vi vil lede mennesker til tro på Jesus og kanske kan du kjenne at ja det vil jeg også. I undervisningen så skal vi se nærmere på Paulus sitt brev til romerne. Og vi skal stille dette spørsmålet til teksten. Hvorfor? Hvorfor skal vi lede mennesker til tro på Jesus? Altså, hva er motivasjonen vår til dette? Og jeg håper at det jeg sier ved Guds hjelp skal få lov til å med på å blåse litt mer liv i den brannen vi kanskje har for at vennene våre skal få kjenne Jesus. Og gjøre oss mer motiverte, mer frimodige, mer klare for å dele. Jeg håper det jeg sier kan gjøre at vi blir drevet fram litt mindre av frykt og litt mer av kjærlighet. Og det vil jeg gjerne be Gud om hjelp til. Gode Gud, jeg ber deg om at din ånd skal puste liv i den gløden som finns i vårt indre. Jeg ber om at du får flammen vår til å brenne. Jeg om at du skal gi oss en stor, stor glede og begeistring over vår egen frelse, at vi bare ikke klarer å la være å dele. Og så ber jeg igjen, gode Gud, kan vi få lov til å se noen nye mennesker komme til tro på Jesus i løpet av dette her året? Jeg ber for det jeg skal si, for det ordet jeg skal dele, og jeg ber om at hvis det er som ikke er fra deg, at det skal falle bort. I Jesu navn. Amen. Er det så viktig da? Er det så nøye å dele troen videre? Ja, det er det. Eller Paulus vil i alle fall si det. Jeg vil si det. Paulus skriver jo om dette i romerbrevet, og vi har hørt et utdrag i dag, og der er det primært to ord han bruker, i dette lille avsnittet her, for å si hvorfor det er viktig å tro på Jesus. Han skriver, «Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at han har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» Første ordet, det vi oppnår ved å tro, er å bli rettferdige. det og det er et komplekst ord, et ord, som handler om vårt forhold til Gud, vårt forhold til å være en del av Guds folk. Og det er så mye i det at jeg ikke gidder å snakke om det her i dag, for jeg har å snakke mye mer om det andre. Hvis du har høre mer om dette, så kan jeg anbefale meg selv. Eh, podcast fra 2022. Eh, vi har en serie som heter Nok, og en tal som heter En Nok. Og der går jeg gjennom galaterbrevet og hva Paulus sier om rettferdigheten der. Så jeg kan anbefale, ikke på grunn av meg, men på grunn av innholdet. Men i dag så har jeg lyst til å om det andre ordet som står her. Frelst, eller frelse. For en av de viktigste grunnene til at vi ønsker at folk skal komme til tro på Jesus, er jo at de skal bli frelst. Men, vad betyr det da? Hva er vi blir frelst fra? Hva det vi bli berga fra? Hva det vi bli satt fri fra når vi tror på Jesus? Og det er her vi ofte kjenner at det begynner å bli litt ubehagelig å snakke om de gode nyheterne. For nå begynner en del ord å trenge seg frem, som vi ofte holder litt på avstand. Eh, frelst fra dom, Död fra helvete, fra Guds vrede. Altså det snører seg nesten litt i halsen, ikke bare fordi jeg forkjøler det, men når jeg prøver å si det høyt. Altså jeg har kranglet mye med Gud om disse tingene her. Jeg har vært i dype kriser fordi disse temaene her har plaget meg, forstyrret meg, gjort det vanskelig for meg, og fatte at Gud er god og mitt i all den kampen for mange år siden så har Gud møtt meg med en sånn nåde og kjærlighet og fred som gjør at ja uansett hva jeg forstår og ikke forstår så tror jeg Gud at du er god og det er grunnleggende altså, for meg men, men dette ikke, gjør det ikke bare vanskelig for meg å tro det gjør det også vanskelig å dele troen videre for det er akkurat som om jeg er nødt til å fortelle folk noen dårlige nyheter før jeg kan komme med de gode Hej gode nyheter, tro på Jesus, så slipper du unna Guds vrede og trenger ikke å havne i helvete. God deal! Altså, hvordan høres dette budskapet ut? Hvis det var første gang du hørte evangeliet, og det var den lille setningen du fick. at jeg står her og om en sint Gud, en vred Gud, og truer med helvete, er det gode nyheter? Dette må vi finne litt mer ut da. Jeg vi skal begynne med å se på et vers fra romerbrevet som berører et av de vanskelige begrepene her, nemlig Guds vrede. I romene 1, 18 skriver Paulus det her. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som håller sannheten nede i urett. Så Paulus sier det faktisk. Gud er Gud er sint. Gud er sint på grund av menneskers ugudelighet, altså at de ikke søker sin skaper, men heller tilberdeskapte. Gud er sint på grunn av menneskers urett, altså at de er grådige, voldelige, selvsentrerte, missunnelige, at vi driver og baksnakker, lyver, ligger rundt. Og han er sint fordi vi mennesker holder sannheten ned. At vi lever på løgner, så at vi kan fortsette å synde. Det sier altså Paulus. Men allerede, hvis du blar om en side fra det her, så er tonen ganske annerledes. For samme Paulus sier dette. Forakter du hans uendelig store godhet over bærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Før han igjen... <tøk> er tilbake på dette. Men ditt hare hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp vrede over deg til vredens dag når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. Det er jo til å bli litt svett, og, og Paulus, jeg lurer på kan du bestemme det? Altså, er, er Gud sint og vred eller er han god og tålmodig? Dette blir ofte litt vanskelig for oss. For hvordan kan vi tro at en god og overbærende og tålmodig Gud også blir syndet? At han vil dømme oss for våre synder, at han vil straffe oss for vår urett. Går det an, går det opp? Vel, la meg prøve å stille et motsatt spørsmål. Går det an tro at en god Gud ikke straffer ondskapen? At han bare lar ondskap og urettferdighet for å utvikle videre i all evighet. Er det en rettferdig Gud? I vår kultur, i Vesten, har vi har så komfortabelt, når vi tänker på ordet dommedag, den dagen Gud ska dømme hvert menneske for sine synder, så tänker vi på det med et negativt fortegn stort sett. Men alle mennesker gjør ikke det for mange i denne verden så er dommen noe som gir håp for overlevende fra Auschwitz for en offre for menneskehandel for de som blir utnyttet og misbrukt for de som blir forfylt så er det gode nyheter at Gud en dag skal reise sig mot de som gjør det onde og dømme dem altså Guds godhet og Guds vrede det, det er ikke motsetninger sånn som vi ofte tenker det stammer fra samme kilde for Guds brennende hans kjærlighet for oss. Det er en på den som en god far har for sine barn. Og la Finns det en god far som ikke blir sint når han ser urett bli gjort mot barna sine? Finnes det en god far som ikke blir sint når han ser barna sine gjøre urett mot andre? Og finnes det en god far som ikke blir sint når han ser barna sine ødelegge sig selv? Det gjør jo ikke det. Vi skal være glade. Det er gode nyheter og godt budskap at Gud er sint og at han dømmer. For alt annet ville betydde at Gud var likegyldig. Og er du likegyldig, så har du ikke kjærlighet. Så ja, Gud. Gud blir sint. Gud dømmer. Og da då dere neste vanskelig spørsmål opp. Står dommen i forhold til forbrytelsen. Jeg har ofte hatt en følelse at den ikke gjør det. I alle fall ikke når det gjelder tid. Jesus forteller en gang om livets utgang for de rettferdige og de urettferdige. Og han sier at de urettferdige skal gå bort til evig straff. Men de rettferdige til evig liv. stoppen altså, stoppenhalv, Jesus... Er ikke det litt heftig? At Gud vil straffe menneskens synder i et kort og begrenset liv men en evig straff? Ja, la oss si. En person i løpet av sitt liv snyter litt på skatten, baksnakker en del, kjøper klær laget av barnearbeidere, lar være å tenke på klimauslippene sine, er gjerrig, hovmodig, han har den tendens å skryte seg selv, gjør ja, kanskje til og med et skikkelig stort lovbrud drep på noen, og så vender han ikke om å tro på Jesus, og da skal dette mennesket kastes i den evige ild og pines uten ende i all evighet. Er det noen andre enn meg som synes det her er litt vanskelig å fatte? Og er det noen andre enn meg som synes det her er vanskelig å formidle? Kan vi da helt satt tro på det? Jeg tror vi kan det. For det er jo sånn at det vi ikke liker tanken på, det vi ikke klarer å forstå, det kan heller ikke være sant. Nei, snarere tvert imot, vi mennesker er så gode til å lure oss selv. Det er lettere for oss å tro på det som er komfortabelt å forholde seg til. Det er ikke uten grunn at oljenasjonen Norge har høyest andel av klimaskeptikere i hele Europa. Lurer på hvorfor. Altså klimakrisen den en ubehagelig sannhet. Og når vi ikke tar inn av oss ubehagelige sannheter, så kan konsekvensene være veldig ødeleggende. Så derfor må spørsmålet om hva som er sant alltid være viktigere enn spørsmålet om hva vi har lyst til å tro på. Men vad er sant da? Når det gjelder den evige ilden som Jesus snakker om. Disse flammene. Okej. Okay. Vi skal se på tre alternativer. Det finns kort forklart tre teologiske syn om vad helvete er for noe. Og det illustreres gjerne med tre bilder av hva flammene i helvete gjør. Enten de skal ses på som metaforisk eller bokstavlige flammer. Så har du disse tre alternativerne. For det første, en tanke om at alle blir frelst. Flammene, de ødelegger oss ikke, men renser oss på veien til evig liv. Det finns noen kjeldre i Bibelen som kan vippe oss i den retningen, og dette er et syn som ofte kalles universalisme. Det andre er et syn at det er en evig pine. Det er flammer som piner oss i evighet. En bevisst tilstand der vi blir straffet. Alternativt, en bevisst tilstand der vi bare trekkes bort fra all godhet som Gud har å gi oss. Og det tredje alternativet er dette, utslettelse. Flammene ødelegger oss, og det fører til en evig straff, tolket av forstått av som en evig død. Død for alltid. Hvilken av disse tre er det du har lyst til å stemme? Nei, drit i det spørsmålet. Det er ikke viktig. Hvilke av de er du har lært, at hva ligner mest på det du har forestilt deg hvis jeg sier helvete? Et annet spørsmål, hvor har du lært det? Og et tredje og viktigere spørsmål, hva sier Bibelens tekster om saken? Og da skal vi tilbake til romerbrevet. I kapitel 3 Kapitel 6, vers 23, skriver Paulus dette syndens lønn er døden men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre hva er, det det hva, hva er konsekvensen av å leve i synd og urett uten å sig om, uten å gå til Gud for å få nåde og tilgivelse er det, er det døden? nå tipper jeg at flere her kjenner at dette skurrer litt dette er ikke det jeg har lært jeg har selv vokst opp med en forestilling om at helvete er et sted der mennesker pines i all evighet. Kanskje ikke konkrete flammer, men i alle fall en evig bevisst tilstand borte fra Gud. Og en sånn skjebne er jo forferdelig å bli tatt bort fra Gud som er all godhetskilde i evighet. C.S. Lewis skriver for eksempel utrolig grafisk og spennende det her i boka Den store skilsmissen. Men er det sant? Altså, ja, jeg vet det. Det er, det er alt for enkelt å avfeie læren om evig pine, basert på ett vers fra romerbrevet. Men dette verset representerer mange bibeltekster som peker oss i retning av å kunne tenke at det er tale om evig død. Altså død for alltid. I løpet av de siste årene, har min forståelse av helvete blitt utfordret en del. Gjennom arbeidet av en del dyktige teologer, liberale og konservative hele pakka, Tim Mackey, Atle Otusen Søvik, Preston Sprinkle, Christopher Date, Jon Rummel Håversen, som skriver masteroprav om det her akkurat nå, disse har fått meg til å tenke, og det de har vist mig i Bibelen, har fått meg til å tenke at, vet du hva, det er kanskje sannsynlig at evig straff, evig dom handler om å være død for alltid. Og noe av det viktigste for meg i den reisen mot å helle mest i denne retningen, har vært å lese hva Bibelen sier om livet. I Johannes evangeliet sier Jesus dette. Slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å har liv i seg selv. Altså underforstått, det er ingen andre som har liv i seg selv enn Gud og Guds sønn. Vi er ikke udødelige sjeler. Vi er dødelige mennesker, og den eneste måten vi kan leve evig på, er å være forent med Gud som er livets kilde. Se her. Hvis du blar opp til de første sidene i Bibeln. det er syndefallsfortellingen av første mosebok, så ser du at Gud sier dette. Se, mennesker er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det når ikke strekker hånda ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig. Nettopp derfor, for at menneskens synd og ondskap ikke skulle få utviklet seg av levighet, så kaster Gud mennesket ut av hagen, bort fra livets tred, bort fra sig selv som er livets kilde, bort fra muligheten til evig liv. Og i oppenbaringsboka, da ble vi mot siste siden av Bibelen, så leser vi om hva som er virkeligheten for de som har funnet frelse ved Jesus, de som får leve i, på den nyskapte jorda, i den nye Jerusalem. Der står dette. Det Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene in i byen. Men utenfor er hunderne, og de som driver med trolldom, og de som driver med hår, morderne, avgudstyrkerne, og alle som elsker løgn og taler løgn hva konsekvensen av å komme bort fra livets tre, sånn som vi så i de skapelsen? Det du ikke lever evig. Og hva skjer da med disse menneskene som står utenfor det nye Jerusalem? De som ikke har tilgang til livets tre, kan, kan de overleve? Jeg bare spør. Altså det lille har gitt dere plus en rekke andre dokumenter og så mange tekster som handler om død, død, død og død, så har jeg begynt å bevege meg i retning av tro og tenke at Guds dom over synden sannsynligvis ikke er evig pine, men evig død. Og det er nesten ubehagelig å si for jeg vet at noen av dere sitter her og bare ja, nei, mens tänker åh, ja. Du må gjerne, gjerne være uenig med meg. Jeg Åpen for å bli utfordret. Jeg har ikke konkludert hundre på dette. Og har i alle fall ikke lyst til å på vegne av noen av dere. Ikke bare pastoren min sade, det. Derfor er det så sånn, nei, 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 dropp det. Men jeg har likevel lyst til se si min vurdering av disse tre alternativene for hva helvete. Hva er det vi blir frelst fra? For det første, alle blir frelst. Jeg tenker det synen har ganske dårlig dekning i Bibelen. Du skal jobbe litt for å få det til. Og her har jeg lyst til å skyte inn at misjonskirka Norge sitt trosgrunnlag, der er vi ganske tydelige på at det finns to utganger av livet. Ikke alle blir frelst. Det finnes en fortapelse som skiller, nei, som tror på Jesus frelser oss fra. Men hva fortapelsen er, er ikke like, ikke like tydelig i de teksterne. Og da står vi igjen med de to neste alternativene. Jeg tenker at synet, om at helvetes det er for evig pine, det er en mulig tolkning av bibelteksterne. Det er nok den vanligste tolkningen i kirkehistorien, og sannsynligvis også i Misjonskirka Norge. Men likevel, jo mer jeg leser, jo mer tenker jeg at synet om utsettelse er den mest overbevissende tolkningen av summen av bibeltekster, selv om den også har sine utfordringer. Det har sikkert kommet på ting å spørre om underveis allerede. Ja, men tenk på den, hva med den teksten? Men dette er altså det jeg tenker. Det er dit jeg heller nå. Og jeg håper at du også har lyst til å tenke godt igjennom dette selv. Helst med en åpen bibel. det dette er viktige spørsmål. Det påvirker oss så mye i vår relasjon til Gud og i som vi deler troen videre. Og hvis du har lyst se nærmere på de ulike synene, så tror jeg det kan være en god idé å sjekke ut denne boka. For Views of Hell Second Edition. Det nummer en, som ikke er like god, hvis nok. Her er det fire teologer som presenterer hvert sitt syn, og så får alle de andre respondere på det synet etterpå. Og teologen som er redaktør for det, Preston Sprinkley, en har veldig, veldig tiltro til. Jeg har enda ikke lest den når han står på lista. Hvis du har lyst til å det synet jeg har presentert her i dag, som det jeg mener er mest å så anbefaler jeg denne nettsiden her. Snakk om god webdesign, altså. Eh... Jeg må si det, de er utrolig mye bedre på teologi og logisk argumentasjon enn de er på design og estetikk. Det er... Men altså, de som har laget det her, de har et mye mer bokstav, tro og konservativt bibelsyn med, men de representerer og presenterer en ryddig god gjennomgang av argumenter og motargumenter for at fortapelse handler om utsettelse og evig død. At flammeren i helvete ja, kanskje piner deg, men det syvende og sist dreper deg. Så ja, kanskje. Kanskje kan det stemme. At dette er bokstavlig. Syndens lønn er døden. Men Guds nåde gav er evig liv i Kristus Jesus. For Herre, vi tror jo det siste er bokstavlig. Kanskje det er døden Jesus vil frelse oss fra. Å ja, det kan hende at jeg tar feil. Det kan hende at andre teologer som heller mot denne konklusjonen tar feil, at vi bare frister til tro på det vi vil at vi skal være sant, fordi vi ikke orker å forholde oss til det som er mest ubehagelig. Men hvis jeg ser på meg selv og prøver hvertfall å granske meg selv, så er det vanligvis ikke sånn jeg fungerer. Jeg har en tendens til å på konservativ side i teologiske spørsmål så lenge jeg føler meg er usikker. Og for meg handler dette om en sunn guttsfrykt. Det handler om å en hållning, der jeg innser at Gud sine tanker er større enn mine. Selv når jeg ikke klar å forstå eller like det Bibeln sier, så er det Bibeln og Guds ord som skal få siste argument, siste ord. Og jeg har ikke lyst til å vike det ubehagelige møtet med Bibeln Jeg har ikke lyst til å bortforklare tekster. Jeg har lyst til å forstå de. Men det er nettopp det min process med å prøve å forstå dette, med å lese og tenke og gruble og veie for og imot, som som gjør at jeg begynner at syndens lønn er døden, rett Men så da, i ettertiden når jeg har landet ganske trygt, ja, dette tror jeg er sant, så må innu om at det har vært en lettelse. Det har gjort noe med Guds bildet mitt. For så lenge jeg har tänkt at Gud vil sende sine elskede barn og skapninger til en evighet med pine, da kan jeg høre tusen ganger at Gud er god, og jeg kan tro at Gud er god, men så går jeg likevel rundt med en sånn om at han ikke er det. Det er min opplevelse da. Men hvis det er sånn da, at Gud straffer synd og urett med døden, ja da er han streng, men det er lettere for mig å se han som god og rettferdig. Han kan fortsatt være rettferdig med det synom om evig pine, men det er lettere for meg i det, og det har vært godt for mig. Og der gikk batteri på den, og så bytte jeg til mobiltelefonen. Håper ikke Gud at du er så misfornøyd med undervisningen, med at du liksom gjør meg syk, og det er for å vurdere selv, <laughs> og for alt utstyret mitt til å <tøk> Også bra med litt comic relief i en tale med et sånt tema som det her. Uh, ja. Det andre er at har gjort noe med min motivasjon og frimodighet til å dele evangeliet. En kan jo tenke at jeg blir mindre ivrig på å dele evangeliet, hvis en tviler på at helvete er et sted for evig pine, men sånn har det ikke vært for mig er jeg nå heller mindre motivert av frykt. Og jeg tror jeg har blitt mer frimod. Og at tør faktisk å se fortapelsen litt mer i øynene i stedet for å bare holde det unna som noe ubehagelig. Og så kjenner jeg at jeg, jeg har ikke lenger noen opplevelse at jeg er nødt å komme med dårlige nyheter før jeg får lov til å komme med de gode. Paulus sier at syndens lønn er døden, men Guds nådgave evig liv i Kristus Jesus for Herre. Første del av det her, døden, det er dårlig. Evig død er forferdelig. Men det er jo ikke nyheter. Altså folk vet jo at de skal dø. For flest liker det ikke. Hvis ikke du har en depression eller, eller noe, så går du ikke rundt og tenker at døden det blir kult. Jeg må blåse opp det her litt, liten telefon. Men jeg får likevel komme med de gode nyheterne. Det finns et håp om evig liv i Kristus Jesus. Og uansett vad du nå tenker og tror om fortapelsen, uansett vad du tänker om helvete, så tror jeg det siste her er det viktigste. Et evig liv i Jesus Kristus. Et liv som starter her og nå og varer inn i evigheten. Det er det mest fantastiske jeg kan tenke meg. Og jeg håper og jeg ber om at Gud må tenne en brann i oss etter å dele de gode nyheterne om det evige livet med Jesus videre. Slik at flere kan begynne å tro, slik at flere kan ta del i den frelsen vi har fått. Og det gör meg vondt, skikkelig vondt, å tenke på alle de som går in i døden og mister denne muligheten til å stå opp igjen til evige livet. Derfor tenker jeg vi må bare fortsette å be, og faste, og jobbe på, som sånn som Paulus. Vi må be om at vennene våre skal bli frelst. Og i går så ramlet det inn, en, eh, jeg ramlet over en bibelleseplan på YouVersion, bibel har lyst til å gi dette som min utfordring til dere i dag, i tillegg til å bli igjennom et av verdens vanskeligste spørsmål. Og det er det her. Ta 21 dager fremover og be for dine venner, som ikke kjenner Jesus. På denne appen så finner du da, eh, et lite bibelvers, og en bønn basert på der, med to, et par blanke steder der du kan fylle inn navnet til de du bryr deg om og de du ber for. Og jeg tror det å bruke en sånn, det vil både gjøre noe med det mennesket, få det skjer noe når vi ber for folk, men det vil også gjøre noe med det, både gjennom bibelordet og den bønn, eh, det at du flytter fokuset ditt over på ham, det vil gjøre at du lettere kan dele evangeliet med andre. Så vi må, vi må be med så lite eller mye tro som vi har, for at folk skal finne frelse. Og så må vi fortsette å bare dele budskapet om Jesus til andre, så godt vi bare klarer det. Vi skal la Paulus få et nest siste ord i dag. Han sier, som vi har hørt, «Hver den som påkaller Herrens navn skal» bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet hvor vakre de er, føtterne de som bringer godt budskap. Har du vakre føtter? Kan du bruke de å gå ut? Neste gang ska vi snakke om det å være sendt om hvordan vi kan dele det gode budskapet med andre. De gode nyheterne om at Gud har åpnet en vei oss bort fra død og fortapelse, hva enn det er, og inn til et evig liv med Jesus Kristus. Og nå synes det passer å synge navnet Jesus. Så da gjør vi det.